0: Hola Miwis, ¿cómo están? Me llamo Martín Garaníbar y bienvenidos a mi podcast Política Peruana. En este podcast analizaremos y comentaremos las últimas novedades sobre la política peruana. Sin más que agregar, empezamos. El día de hoy vamos a hablar de el imperio contraataca, o mejor dicho, el regreso de los muertos vivientes. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos días, en estos últimos días ha reaparecido el esto, ex dictador Manuel Merino de Lama, y con pana y elegancia, porque no hay otra manera de decirlo así, de describirlo, con toda la pana y elegancia y frescura del mundo, él salió en el pleno a reclamar por el joven que falleció en Lambayeque, producto de las protestas contra el régimen agrario, ley que por supuesto ya fue derogada, y nada, ¿no? O sea, es súper curioso como alguien como él y todo ese grupo de congresistas que, que lo arroparon y lo ayudaron a dar el golpe contra Vizcarra y lo llevaron a la presidencia, hayan aplaudido no solamente eso, sino que haya pedido que lo nombren mártir de la democracia. O sea, brother, tú que lo único que hiciste fue tomar el poder, no escuchar los reclamos ciudadanos meterle bala literalmente o sea tú promover que, que la policía meta bala a la gente que provocaste no uno, dos muertos brother dos, 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 dos y que hayas dicho de que todo eso es un complot en tu contra, como que tú que tú reclames eso ya es la concha del año, o tú si sí eres candidato firme para la concha del año brother de hecho, esa es como que una de las joyitas que nos ha dejado el Congreso esta semana, ¿no? La otra, bueno, ya no, no debería sorprendernos, fue Marta Chávez hablando, obviamente, de que ahora Sagasti va a pagar, ¿no? Y que están algunos medios de la extrema derecha diciendo este. que, que ¿cómo se llama? Que ahora sí, que, que Sagasti va a caer, que estos comunistas, ¿no? Estos radicales de izquierdas. Y o sea, déjame decirte, si tú crees que Sagasti, que Sagasti, que el partido morado es de izquierda, brother hoy, o sea. No sé, ¿no? O sea, a ti, entonces, si eso es izquierda, ni quiero imaginar qué será si te vienes a algún país acá europeo que está gobernado por socialdemócratas o te vas a otro país en el que la izquierda realmente gobierne, ¿no? O sea, pucha, ¿aquellos qué serán, no? O sea, wow Stalin, ¿no? O sea, puf, o sea, no sé. Bueno, pero en fin. Esa es una del Congreso, ¿no? La otra ha sido este, también de que, bueno, producto de las protestas, derogaron el régimen agrario, de, de la ley Klimper, y claro, ¿no? Obviamente han hecho lo fácil, derogar la ley. Y bueno, en teoría hay unas comisiones que están trabajando, dos comisiones que están trabajando en conjunto y que en 15 días deberían presentar una solución, ¿no? Porque obviamente ya una cosa es que el régimen agrario, o sea, la ley Klimper, haya facilitado durante un tiempo y que en teoría haya sido temporal, pero que duró 20 años literalmente, o sea, nada de temporal tiene eso, y de que ya hayas derogado la ley, ¿no? Y de que digas, ya, está bien, no más abusos, no más terciarización, chévere, ¿no? Pero ahora, ¿qué estás proponiendo de solución? Ojito a eso, hay que estar muy atentos, amigos de qué es lo que el Congreso va a proponer, porque a este Congreso, personalmente, creo que yo, al igual que todos ustedes, no le tenemos nada de fe, ¿no? yo no le tengo nada de fe y creo que ustedes tampoco le tienen nada de fe, entonces hay que estar muy atentos a lo que proponen, porque la propuesta, puede, o sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad, y recordemos de que por la naturaleza del trabajo, esos trabajos agrícolas, estos trabajos de, jornale, de jornada son temporales, o sea, hay temporadas, obviamente en los que va a haber más trabajo y temporadas en los que va a haber menos trabajo, entonces hay que pensar eso a la hora de hacer una ley. Y otra cosa que iba a decir acá también es que he leído algunas críticas a la, a la ley Klimber y una de las críticas es que se dice que, desde que el Estado subsidia eh, parte de la contribución a salud. Y ojo que eso en principio no está mal, o sea... Una forma buena de contribuir a la formalización de empresas es abaratando costos. Y uno de los costos, o sea, una forma de reducir costos es reduciendo los costos que al empleador le cuesta, ¿no? O sea, pagar a un trabajador. O sea, una cosa es que tenga derecho a salud, sí, que tenga derecho completo de salud, no a medias, completo. Y eso obviamente tiene un costo, ¿no? Y es bueno que el Estado subsidie parte de ese costo a determinados grupos, ¿no? Porque obviamente las grandes empresas agroexportadoras tienen una espalda financiera que les permite. Asumir esa carga, ¿no? Y en casos de que no le permita asumir, bueno, tienen derecho a un cierto subsidio, ¿no? O sea, esto hay que siempre verlo progresivamente, o sea, porque es diferente que un pequeño, que una persona que tiene una chacra, literalmente, contrate unos cuantos jornaleros que lo ayuden en su faena diaria, claro, esa persona no puede asumir tanta carga, entonces ahí sí es bueno de que el Estado subsidie parte de ese, bon, de, ese, de ese aporte que tiene que hacer este granjero como empleador para que pueda contratar jornaleros, ¿no? Porque tampoco le vas a quitar derecho a los pobres jornaleros. Y ahí sí tiene sentido subsidiarlo. Pero es diferente subsidiar a un pequeño agricultor que contrata unos cuantos jornaleros que lo ayuden por una cierta cantidad de tiempo, porque esos trabajos por naturaleza, o sea, por la propia naturaleza del trabajo son temporales, hay que una gran empresa agroexportadora se beneficie de esto, ¿no? O sea... Es distinto, hay que, hay que saber regular eso, ¿no? Y eso es, ojito, algo que hay que tener en cuenta con la ley, ¿no es cierto? O sea, subsidiar en ese tipo de sentido no está malo. Y esto va en relación con otro tema que yo siempre lo hablo en un podcast, en los podcast y en otras redes sociales que tengo. Este, también tengo Twitter, por si sí, acaso, este, e Instagram. Entonces, este, una cosa es, yo siempre he dicho que una de las partes del capítulo económico que yo siempre he criticado y que se debería reformar es el rol subsidiario del Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene un conjunto de empresas, más de 30, que están agrupadas en el FONAFE. El FONAFE vale aproximadamente 15 mil millones de dólares. Entonces tú tienes muchas empresas estatales que valen un buen dinero y que pueden ser altamente rentables, pero que están limitadas al máximo por el rol subsidiario del Estado. De hecho, ¿se acuerdan cuando Repsol, allá por el 2013 creo que fue? O sea, hace siete años. O sea, una estrategia regional de Repsol en esa época era retirarse de Latinoamérica. Entonces ellos iban a vender sus activos, ¿no? Y en ese momento el ministro, que para colmo el que el piña fue porque fue durante el gobierno Humala, y a Humala como lo jodían de... De comunista, chavista, todo eso, por más de que ya tenía dos años con la hoja de ruta, igual lo seguían jodiendo. Pero bueno, el punto era de que cuando Repsol dijo, bueno, me quito, me voy a largar, es como que el ministro, un ministro en aquella época, el ministro de en Energía Jiménez, dijo, oye, una buena idea, ¿no? ¿Qué pasa si, Rep- si Petro Perú compra los activos de Repsol? Entonces, no solamente tenemos el negocio del refinanciamiento de petróleo, ¿no? Porque ahí tiene este Talara, ¿no? Y la pampilla, todo eso, sino que ahora también vamos a entrar en el negocio de lleno de la distribución. Y ese es, por ejemplo, cualquier empresa petrolera que se respete en el mundo grande y dicho sea de paso la mayoría son estatales o sea o tienen participación estatal significativa este no solamente el negocio está en la en el refinanciamiento del crudo no sino también en la distribución llámese a gran escala, o sea, ellos eh, producen el petróleo, o sea, lo refinan todo eso y lo distribuyen a distintas partes del mundo, sino también la distribución directa, ¿no? O sea, tener cadenas de grifos. Cualquier empresa petrolera que se respete grande, un consorcio grande, tiene eso, no tiene esa cadena larga. En el Perú, Petro Perú, que es la más grande en el rubro y que es estatal, no puede hacer eso por el rol subsidiario del Estado. O sea, literalmente Petroperú Perú tenía una cierta cantidad de activos y a este rol subsidiario del Estado lo que hace es decir, ya... Te quedas ahí y no puedes más, obviamente, porque si no ya estás invadiendo un campo en el que el privado ya brinda un servicio y por rol subsidiario tú no puedes. Entonces ahí Petro Perú, por ejemplo, está invirtiendo una millonada de dinero en potenciar, en modernizar la refinería de Talara y esa inversión no va a serle rentable del todo hasta que no tenga bien hecho la cadena de distribución y ahí es distribución por grifos, o sea, que lo venda, ¿entiendes? Ese es el negocio, pero el rol subsidiario impide eso. ¿Y por qué menciono esto, no? Y estaba hace un rato mencionando lo de salud y el subsidio. Porque si vamos a subsidiar, por ejemplo, los temas de salud para ayudar a los pequeños empresarios a que se formalicen, por ejemplo, digamos, una reforma laboral debe ir en estos puntos, ¿no? ¿Cómo abaratamos de que los pequeños empresarios puedan contratar más gente formal, no? Obviamente hay unos costos fijos, ¿no? Tienen que pagar el STS, tienen que pagarle vacaciones, tienen que pagarle salud, tienen que pagar una serie de, de cosas. Esas son las tres básicas, ¿no? Entonces... Y esas tres, por ejemplo, las fija el Estado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los pequeños empresarios a que formalicen? Porque un pequeño empresario va y dice, si tengo que pagar el 100%, o sea, el régimen general privado, dicen, no, estás loco, muy caro, ¿no? Mejor te pago por lo bajo, eh, trabajas informal y chill, ¿no? Y aparte mejor, porque si te digo que te pago sueldo mínimo, el sueldo mínimo es íntegro para ti, no te descuento nada. Entonces, una manera de ayudar a, a este tipo de empresarios no es diciéndole, ya, está bien, le vas a pagar la mitad de la CTS y va a tener 15 días de vacaciones. No, 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 o sea... Pongámoslo con 30 días de vacaciones y con CTS completa, ¿no? Pero ahí el Estado debe ir y decirle, sabes que yo te voy a subsidiar. Porque tú le vas a pagar esto, pero por ejemplo, yo te lo devuelvo como crédito fiscal. Esa es una una manera, obviamente, ¿no? De de ayudar al pequeño empresario. Pero obviamente, para subsidiarlo, hay que tener dinero. ¿Y de dónde sacamos dinero? Una opción es quitándole dinero a otra... O sea, del presupuesto nacional es quitarle dinero a otra partida, ¿no? Y eso está mal, obviamente. La cosa no es quitarle dinero. Entonces, hay que aumentar el gasto. Pero aumentar el gasto también implica cómo financiamos ese aumento de gasto, ¿no? ¿Con deuda? ¿Emitimos deuda? No, obviamente, financiar gasto corriente... O un presupuesto general con deuda es malo a la larga. Ya de eso hemos aprendido bastante la historia. Lo otro es financiarlo con impuestos. Más impuestos, la gente obviamente no va a querer pagarlo. Y van a salir a pitear y te van a decir, sí, y claro, los viejos lesbianos, la extrema derecha, van a decir, claro, obviamente, lo ven, esta es, este es la pesadilla social comunista chavista del mal, vas a arruinar todo. Entonces, la tercera opción es, como se hace, por ejemplo, en muchos países del mundo, es que el Estado genere sus propios ingresos, obviamente, ¿no? Y cómo lo hace vía empresas estatales. Obviamente, ¿no? Entonces, tener empresas estatales hacen de que estas empresas obviamente compitan como cualquier privado más, no tengan ningún beneficio ni nada, se les da un capit- ya tienen un cierto capital, se las potencia, son rentables y esa ganancia obviamente en vez de que se divida, en que se haga la- ese si entre los accionistas si y el reparto utilidades, esas ganancias lo que hacen, o sea, el exceso, ¿no? Lo que es la ganancia, ganancia en sí, ¿no? Porque obviamente no vamos a descapitalizar una empresa. La ganancia en sí, ¿qué, qué, ¿para qué sirve? Sirve para, para financiar este tipo de programas, por ejemplo, ¿no? Programas sociales, programas de ayudas directas, programas de subsidios, porque esto es una cuestión de números. Si, si tú tienes empresas en el Fonafe... ...que valen 15 mil millones de dólares... ...obviamente las ganancias no digo que van a ser 15 mil millones... ...pero van a ser unos cuantos cien, unos cuantos millones... ...cientos de millones tal vez... ...de hecho, el negocio petrolero es muy rentable además... ...en Perú... ...¿se imaginan eso? o sea, ¿se imaginan de que si no hubiera existido el rol subsidiario subsidiar el Estado... Que Petro Perú hubiera comprado los activos de Rexol Ahorita eso valdría bastante Y les hubiera salido más barato financiar Talara Obviamente, porque la empresa O sea, los accionistas al ver eso, por ejemplo si, si Petro Perú agarra y decía Ya está bien, voy a aceptar Vamos a lanzar una OPA Que es una oferta pública de acciones Vamos a lanzar una OPA O vamos a pedir financiamiento en bolsa La gente los hubiera financiado Porque saben de que ya tiene la cadena completa Y dicen, claro, esto es negocio futuro Y obviamente uno invierte a ganador Uno apuesta a ganador Y eso es lo que pasa en cualquier país del mundo, que tengo obviamente un manejo responsable de las finanzas de las empresas públicas, ¿no? No vamos a manejarlo como si fuera una caja B para sacar plata para nosotros. No, obviamente, tienen que estar esas empresas auditadas, tienen que estar controladas, no no tienen que recibir... Las empresas estatales no tienen que recibir subsidios, por ejemplo, no, porque eso ya es competencia es leal. Más bien, la ganancia de una empresa estatal es la que va a ayudar a financiar subsidios de otras áreas, ¿no? Subsidios que el Estado va a dar a otras empresas. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Eh, de que, de que el, el rol subsidiario del Estado limita de actividad empresarial y limita que el Estado gane dinero, obviamente, ¿no? Entonces es eh, muy fácil, como decía, decir ya no le den subsidio a nadie, ¿no? Porque obviamente eso sí al final ahí las críticas que te dicen de que no a mayor rigidez, mayor informalidad, ahí sí tienen razón, pero hay que ver también a quién le dan subsidio. No es, es igual darle subsidio a una gran empresa agroexportadora que ahora tiene, que tiene músculo financiero, por así decirlo, que tiene la capacidad de aguantar más o menos carga que a un pequeño agricultor, ¿no? O un pequeño empresario que recién está empezando y se ha comprado unas cuantas este, chacras o tiene unas cuantas chacras y está produciendo, ¿no? Y que es un pequeño empresario, es un pequeño exportador. Es diferente ser un pequeño exportador a ser un gran exportador. Obviamente, ¿no? Los subsidios deben estar más focalizados en ayudar a estos pequeños a formalizarse y tener trabajadores formales. Para eso sirve... Que haya empresas estatales para financiar esas políticas, ¿no? Esta es una sugerencia, nada más, ¿no? Yo no estoy dando la solución a nada, pero es una idea. ¿Por qué? Porque en Europa sirve bastante. De hecho, por eso ellos tienen regular un número de empresas estatales. esa es una del Congreso, ¿no? La otra también que es este Edgar Alarcón, ¿no? Este tío merece una mención especial. Porque este brother, o sea... A pesar de todas las denuncias que tiene, todavía es congresista, todavía tiene inmunidad, todavía es presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea, ojito con eso. Y lo peor de todo es que está queriendo hacer de las suyas nuevamente, no, citando a regidores, citando autoridad, denunciando al segundo vicepresidente, a Luis Roel, de Acción Popular que dicho sea de paso es uno de los pocos de acción popular que se salva o sea por algo está en la mesa directiva porque fue uno de los poquitos de acción popular que sí estuvo totalmente en contra y que al golpe y que no se dio ni nada por el estilo no lo malo es que él no es líder de, de su bancada y obviamente ya el resto de golpistas como son mayoría imponen su agenda y el pobre poco nada puede hacer no más que decir que que Merino sigue siendo congresista de acción popular y como es congresista y no se ha suspendido ni nada tiene libertad absoluta para para seguir haciendo cosas de congresista, ¿no? Para intervenir en pleno, para asistir a comisiones, para votar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso Merino hace y hace hacer lo que quiere. Y pucha, eso, o sea, piña por él, ¿no? O sea, por, por Luis Roel. Pero bueno, así es la vida. Y otro tema importante dentro de, del regreso de los muertos vivientes, slash, el imperio contraataca, el imperio del mal, obviamente, es Keiko, pues, o sea... Kiko que ha estado calladita todo este tiempo y ahora aprovecha que hay esto, ¿no? Del paro grave, la ley Klimper. Amiga, la ley Klimper, Klimper, Klimper fue ministro de agricultura de tu viejo, de tu viejo, de tu papá. O sea, esa ley que tanto critica, toda esa cosa, salió en la época de tu viejo. Tu viejo fue el que sacó esa ley. O sea, tú vienes ahora con la desfachatez más grande del mundo a decir... ...a criticar todo esto... no decir que es un caos... ...de que hay violentistas... no, ...de que el gobierno es débil... ...o sea amiga... ...desde cuándo hay desestabilización... ...desde que tú como parte de las derechas peruanas... ...no te pusiste de acuerdo... ...lo peor de todo es que no te has puesto de acuerdo... ...con otro candidato de la derecha... ...o sea PPK es súper derecha... ...tú en teoría eres derecha también... ...entonces deberían haberse puesto de acuerdo... ...se podían haber repartido el país... ...o sea... Podían haber hecho cosas para no fregar tanto el país y seguir dentro de una lógica de derechas, ¿no? Pero tú, no, eres terca. No, so, no, no terca, ¿no? Sino eres resentida, digamos, ¿no? No aceptaste perder y parecías una chivola con una pataleta y nada, ¿no? Tenías a más de 70 bestias en el Congreso en aquella época. E hiciste literalmente lo que te dio la gana. Y por eso el pueblo te castigó en las siguientes elecciones después de disolver el Congreso y sacaste los congresistas que tienes ahora. Ya no tienes la super mayoría que tenías. Pero, o sea, Keiko, tú eres derecha, PPK era derecha, o sea, sería más o menos entendible tu pataleta si hubiera ganado Verónica Mendoza, ¿no? Porque por último de izquierdas, ¿no? No digo que la izquierda sea mala, pero si tú eres de derecha, obviamente por antología odias a la izquierda o no te cae bien la izquierda, ¿no? Pero PPK era de derecha, las dos derechas no se pusieron de acuerdo y estamos en esta crisis alucinante porque dos derechas no se pusieron de acuerdo. O sea, cuando te meten el floro de que esto es el caos de la izquierda y de todo eso, mentira, ¿Quiénes hicieron esto? Dos partidos de derecha. O por lo menos dos representantes de derecha, ¿no? PPK y Keiko. O sea, ellos dos no se pusieron de acuerdo y van, ¿no? Crisis. Que es una crisis constante, no es algo de ahora. Y o sea, Sagasti hace lo que puede, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo dejó muy claro en su mensaje a la nación de ayer, ¿no? En el que lamentaba el muerto. Todo, o sea, todo su floro bonito, todo obviamente chévere. Pero, o sea, Sagasti está ahí como que diciendo gente... Y lo importante, antes de decir lo que iba a decir, o sea, lo importante es el discurso, ¿no? Cómo empieza el gobierno de transición y reconstrucción nacional o emergencia nacional, no me acuerdo que dijo, ¿no? Pero él mismo dice, ¿no? Soy un gobierno de transición, gente. O sea, yo estoy aquí de paso, man, ya Yo llegué aquí por casualidades de la vida. No me exija mucho. Yo simplemente estoy acá. Y claro, ya sé su contexto, ¿no? En medio del caos, del peor... de La peor, o sea, obviamente, del peor escenario posible. Llego yo, estoy acá y hago lo que puedo. Eso es lo que literalmente dijo Zagasti, ¿no? Hay que admitir, por lo menos es franco, ¿no? Antes de ir, oye, hago lo que puedo, ¿no? Porque obviamente él no estaba preparado para ser presidente, ¿no? O sea... Él ha llegado a la presidencia por casualidades de la vida. Y él es... O sea, es bueno que admita, ¿no? De que, oigan, estoy acá de paso, ¿no? De pasadita nomás. O sea, no me exija mucho. Y claro, ¿no? Estos son reclamos que se vienen acumulando, todo esto. Y eso, por ejemplo, ahí de nuevo mi crítica otra vez a Gran Muerto Viviente de ahora. A la derecha, a los viejos lesbianos. ¿Por qué? Porque, amigo, las derechas han gobernado este país durante todo este siglo o sea todo el siglo XXI todo lo que llevamos del siglo XXI ha sido gobernado por derechas y las derechas no han visto el problema y ahora les está reventando es como si los problemas del virus hubieran lo en una olla de presión cuando había más presión en vez de suavizar un poco la presión para que salga así no nada ¿no? Las derechas agarraron y dijeron: No, no, tranquilo, no pasa nada. Y todos, oye, amigo, pero este, o sea, fíjate, ¿no? Hay mucha presión. Creo que deberías, como que, soltarlo un poco para que salga la presión de poquitos así, no reviente. No, no, no. Y claro, ahora que ya está a punto de reventar todo eso, como que la novia ¡ah, sí! Como que uno dice: Oye, bueno, voy a tratar de hacer algo, ¿no? Y ese, por ejemplo, es el pobre Sagasti, ¿no? O sea, realmente a mí me da pena el brother. Personalmente me da pena. O sea, digo, pobrecito, ¿no? O sea, el tío se ve buena gente, chévere, sabe lo que hace, ¿no? Es intelectual. O sea, es alguien capacitado, preparado y, o sea, está rodeado de puras bestias en el Congreso. Y uno dice, ala, pobre, de verdad, pobre, hace lo que puede, ¿no? Y tiene que negociar y entiendan esto, no se puede disolver el Congreso ahora, por más que nos gustaría, no se puede disolver el Congreso ahora. Y por eso es súper, súper crítica la situación de Sagasti, ¿no? Por un lado tiene un Congreso obstruccionista y muy, digamos, muy testarudo de que quiere hacer de las suyas porque dentro del Congreso hay mafias, obviamente, hay mafias políticas, mafias económicas, o sea, tienes a los Pepe Lunas, a los Acuñas, a estos mini líderes o caciques regionales que están agrupados, por ejemplo, en UPP, que están tratando de hacer de las suyas, ¿no? Jalar a revuelto ganancias pescadores, ¿no? Entonces, están tratando de jalar a su Molino y hacen estas cosas. ¿no? O sea, animan a la zozobra, al caos, todo eso, y el pobre Sagasti tiene que lidiar con eso, eso es por un lado. Por otro lado, tienes a las derechas que también están haciendo la suya, ¿no? La Coordinadora Republicana, Fuerza Popular, la Confiep, que también están tratando de hacer de la suya, ¿no? Como diciendo, ojitos, Sagasti, ni, ni se te ocurra, ni se te ocurra hacer lo de la segunda urna, ¿no? Nada de cambio de constitución ahora, ni se te ocurra, si no te friegas, ¿no? El pobre Sagasti está ahí como malabarista, tratando de hacer un equilibrio. Y para colmo, la tercera es la mecha con la policía, que también es asusada por esa derecha bruta, achorada, reaccionaria, por esos viejos lesbianos, porque hay varias derechas, como ya lo he dicho, la derecha no es única, así como la izquierda no es única, la derecha no es única. Varias derechas y estos grupos, mafias, se han agrupado en defensa, entre comillas, de la policía, ¿no? O sea, ellos son los defensores de la policía frente al abuso de Sagasti, ¿no? Y abuso, entre comillas, lo pongo entre comillas, ¿no? Al abuso de Sagasti. Y eso es peligroso porque, o sea, la tontería en una época, o sea, como el ministro anterior, estaba en franca rebeldía. O sea, agarraban y le decían, ya, ya, está bien. O sea, entré tú manda así, pero le imagino, no te hago caso. Por ejemplo, ¿no? Y por más que Sagasti dice, y el ministro del interior... Dice, ¿no? Y el director general de la policía dice, ¿no? De que hay un estricto de respeto a los derechos humanos, de que se garantiza el derecho a la protesta, ¿no? De que la policía no hace tal o cual cosa. En la práctica, o sea, los, los, los jefes operativos hacen otra cosa, obviamente, ¿no? Y Sagasti está en un dilema, ¿no? Porque podría él un día agarrar, salir en la televisión... Y decir, bueno gente, ¿saben qué pasa? Yo trato de imponerme autoridad a la policía, pero la policía no se deja, pues o sea, estos, estos tíos se me han revelado, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, no tanto decir qué hago, ¿no? Pero es decir, oigan, la policía se me ha revelado, ¿no? No me hace caso. Pero eso obviamente que va a decir la oposición. ¡Ah, eres un débil! ¡Vá, ¡No, es un caos! Y otro es hacer lo que él hace ahora, ¿no? Decir, no, hay que respetar a la policía, la policía es chévere, no todos los policías son malos. Lo cual es verdad, no todos los policías son malos. Obviamente no hay que, no que endemoniar a todos. O sea, así como no todas las derechas son malas, eh, no toda la policía es mala, ¿no? Entonces, claro, pero es como que, ¿sabes? Y trata de, de, de equilibrar eso, ¿no? Obviamente. Pero cortar todas las cabezas policiales como él lo hizo... ...también es medio achorado y, claro, le hace un coste político, ¿no? Obviamente, por eso ahora que ha nombrado al nuevo ministro del Interior... ...que tiene así una cara entre mafioso y el meme este... ...que dice, ¿qué haces aquí? Ese meme, sí, se me ve súper chistoso. Y, claro, él es un ex-PIP, por ejemplo, Policía Investigación del Perú, ¿no? O sea, es un ex-tombo que tiene esto y ya, bueno, la reforma policial... ...que más o menos se había anunciado, va a quedar ahí, ¿no? O sea, van a hacer, o sea, van a hacer su chamba, van a presentar las bases... Le darán las bases a esa hará una foto bonita, hará un discurso chévere, diciendo acá están las bases y después de eso agarrarán ese cuaderno, lo pondrán en un cajón y dirán, bueno, cumplimos, nos vamos, chao. Y o sea, por eso la reforma policial más o menos ya fue, ¿no? O sea, van a hacer su trabajo, van a hacer conclusiones, pero veremos, ¿no? Ya va a depender de nosotros y del próximo presidente si le hace caso a esa reforma policial o no. Entonces es cuestión de ver, ¿no? Pero, o sea, Sagasti la tiene difícil, pues obviamente, ¿no? Tampoco hay que pedirle milagros al pobre Sagasti. Por eso digo, me da pena eh, Sagasti, ¿no? Se ve un buen tío, un buen tipo. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, a pechugar nomás Sagasti, no te queda de otra. Y a nosotros como ciudadanos también nos corresponde hacer nuestra parte, ¿no? O sea, está bien haber marchado una época, pero por ejemplo, ayer que fue una marcha de protesta contra el joven que falleció en Lambayeque. No, tuvo ni tanta gente, ni tanta cobertura de medios como lo tuvieron las otras marchas, no, Y claro, ahí mis amigos de provincia se quejan y dicen, "Ay, que no, vale lo mismo acaso un muerto en provincia que un muerto en Lima. Y bueno, parece que a cierto sector de la prensa a ese sí lo tienen claro, no, 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 un sea, el muerto en muerto vende más vende un que un muerto en provincia y provincia. Y mal no, 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 Todos y personas y aparte, el chico que falleció que Lambayeque era alguien un alguien un o sea un jornalero muy joven, 20 años, ¿no? Que estaba con su chica, o sea, había dejado embarazada a su chica, iba a ser papá y ahora la pobre niña es huérfana de padre, ¿no? O sea, está mal, eso está mal, ¿no? Una vida de cualquier peruano vale lo mismo, ¿no? Independientemente de dónde nazcas y dónde mueras, ¿no? Sobre todo si es, la muerte es producto de la represión policial, o sea, el el chico fue asesinado, igual que Inti Bryan, él fue asesinado. Y eso está mal, obviamente, ¿no? O sea, su muerte vale tanto que la de los otros dos chicos, ¿no? Porque haya fallecido en provincia vale menos, ¿no? O sea, ojito, también hay que meter presión en ese punto, ¿no? O sea, yo no digo que salgan a marchar, ¿no? Porque obviamente tendrán sus vidas ustedes, como yo tengo la mía... Y nada, ¿no? O sea, no es que salgan a marchar y a quemar cosas, ¿no? No, nada, pero por ejemplo, algo muy simple como una cacerolada de un minuto, ¿no? O sea, una cacerolada ni te cuesta nada, ¿no? Es estar en tu casa, agarras una sartén, cacerolada a las ocho un minuto, dos minutos, lo grabas un ratito, lo pones en tus redes sociales y ya está. Eso es hacer acción política, por ejemplo, ¿no? En estos tiempos de coronavirus y en estos tiempos todavía de, de restricciones sociales, ¿no? O de, de estar en casa y cuidarnos, ¿no? O sea, son cosas muy simples de hacer y son cosas que obviamente hay que hacerlas, ¿no? Porque hay que meter presión. Si nosotros, como parece que han entendido algunos congresistas, estos congresauros, uno dice, no, ya fue, esta gente ya no va a salir, la generación del bicentenario ya se aburrió, todo eso. Como que van a seguir haciendo las suyas, ¿no? Como han estado haciendo ahora. Haciendo las suyas esta semana, ¿no? Haciendo sus pendejadas, porque es que hay que decirlo claro, ¿no? Han estado haciendo sus pendejadas esta semana y vuelven reforzados, ¿no? O sea, Alarcón hace las suyas, Merino de, la, de, de Lama hace de las suyas, ¿no? Esta gente literalmente no aprende y aprenden cuando hay presión. O sea, ¿por qué creen que, que tumbaron a la mesa directiva de, de Merino al toque? Porque había presión, ¿no? Claro, la única ahí que es cerca y que ama a Maurino en su ley es Marta Chávez, ¿no? O sea, cuando hubo presión ahora por el tema de de la ley agraria, la ley de promoción agraria, la famosa ley Krimberg... Igualito, ¿no? Si revisas las votaciones son más, de 100 congresistas, que votan a favor Y uno, dos en contra, y el voto recurrente en contra siempre es el de Marta Chávez, ¿no? Por eso ahora ella es no agrupada, ni siquiera, o sea, te das cuenta ahí cuando hay presión Los congresistas dicen, no, 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 está huevo, o sea, ahora sí vamos a cambiar bien, ¿no? Cuando, no hay, cuando sienten que no hay presión dicen, bueno, se frotan las manos así y dicen, bueno, ahora vamos a hacer de las nuestras de nuevo, ¿no? Y eso, por eso hay que estar bien vigilantes, amigos, ¿no? Muy vigilantes hay que estar Y por eso es que yo decía que es la resurrección de los muertos vivientes, porque algunos que han estado pasando piola durante la semana han revivido para hablar como buenos, bien frescos, esta gente. Y también es el imperio contraataca, ¿no? El imperio del mal, se podría decir, ¿no? Los golpistas contraatacan. Y nada, amigos este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y me despido. Mi nombre es Martín Araníbar y este fue mi postcat Política Peruana. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.